0: Herzlich willkommen zur dritten Folge Ehrlich und Direkt, der Lauf-Weiter-Podcast von uns Läufern, für euch Läufer da draußen und es geht wieder weiter mit dem nächsten Thema. Unser Thema heute Charity-Läufe und da bin ich auch wieder nicht alleine, sondern habe tatkräftige Unterstützung mit dabei. Zum einen bei mir hier mit im Büro die Sarah von Lauf-Weiter. Sarah, schön, dass du da bist. Hallo. Okay. Und per Videocall zugeschaltet vom Bundesverband Kinders e.V., den Per. Per, schön, dass du da bist.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Und äh, ja, ganz witzig, das ist glaube ich jetzt unsere dritte Aufnahme, weil erst stand ich im Stau, dann hatte der Per Aufnahmeprobleme, beziehungsweise wir hatten technische Probleme hier. Und jetzt. Mit dem neuen Anlauf geben wir nochmal unser Bestes und auch bei Podcasts dürfen mal Fehler aufkommen. Und ähm, ja, wir haben heute Mittwoch, den 2. Dezember, wenn der Podcast rauskommt. Das heißt, der erste Advent ist rum. Sarah, viel gelaufen?
2: Ja, ich bin selber gelaufen, habe aber vor allem zugeschaut, wie andere gelaufen sind beim Adventslauf. <lacht> genau.
0: Und Per, bei dir? Erster Advent gut verbracht, laufend oder eher Kekse essend?
1: Äh, weder noch. Ähm, ich hatte einiges <lacht> zu tun, aber also Laufen, es ist hier wunderbares Wetter und am liebsten würde ich jetzt direkt die Laufschuhe anziehen, aber das wird nichts. Bei mir ist es zurzeit äh, in der Winterzeit immer so, dass ich abends dann die Leuchter aufs Hirn mache und dann geht's raus. Äh, <lacht> ja, aber es ist. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Aktion von Lauf weiter.
0: Ähm, du sagst, bei dir ist herrlicher Sonnenschein. Wo sitzt du gerade genau?
1: Ich sitze jetzt hier gerade im Homeoffice in Freiburg im sonnigen Süden, im Dreiländereck zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Und äh, ja, wir sind hier ehrlich gesagt immer mit, mit sehr schönem Wetter gesegnet.
0: Ja, also ich kann mir sagen, in neues, wenn ich jetzt rausgucke, eben warm und schön, jetzt sieht es ein bisschen grau aus. <lacht> Vielleicht kommt euer Wetter ja noch zu uns. <lacht> ähm, genau, kommen wir zum äh, heutigen Thema so ein bisschen und zwar dem Charity-Lauf. Und wir haben den Bundesverband Kinderspeeds mit dem Pair nicht umsonst eingeladen, bei uns Gast zu sein, sondern ähm, ihr seid unser Partner beim Lebenslauf bzw. beim Neujahrslebenslauf. Und da wollen wir euch natürlich auch einmal vorstellen. Und was geht da besser als ein Podcast, äh, den wir dann äh, jedem von euch da draußen äh, nahe bringen können. Und kommen wir mal zum Bundesverband Kinderspeeds. Was genau ist der Bundesverband Kinderhospizper. Der Bundesverband Kinderhospiz kümmert
1: sich um die 50.000 Familien, die in Deutschland ein unheilbar krankes Kind haben. Wir unterstützen diese Familien, wir stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wir helfen schnell und unkompliziert und wir machen uns für die Kinderhospizarbeit in Deutschland stark. Das heißt, wir sind die Lobby für die Kinderhospizarbeit. Wir sind der Dachverband der ambulanten und stationären Kinderhospize. Wir sind eine starke Gemeinschaft, die sich für dieses Thema einsetzt und sind auch der Ansprechpartner für Politik, für Wissenschaft, für Spender, für Sponsoren, für alle Menschen, die mit diesem Thema konfrontiert werden. Und da haben wir einige sehr wichtige und gute Hilfsprojekte am Start. Eins davon ist Frag Oskar das jetzt ja auch so wunderbar mit dem Neujahrslauf von Lauf weiter unterstützt werden wird.
0: Genau, und äh, zu Frage Oskar kommen wir gleich nochmal genau, wenn wir nochmal zum Lebenslauf kommen. Jetzt vielleicht mal kurz erklärt, es gibt ja stationäre und ambulante Kinderhospize. Ähm, was genau ist da der Unterschied?
1: Ähm, die ambulanten Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland das sind Einrichtungen, die die Familien zu Hause vor Ort unterstützen. Das sind ausgebildete Ehrenamtliche, die beispielsweise dort sich um die Geschwisterkinder kümmern, die die Eltern entlasten in deren Alltag. Ein ambulanter Kinderhospizdienst hat meistens einen Koordinator oder eine Koordinatorin, die das Ganze dann in der Hand haben und sich da entsprechend drum kümmern. Das ist eine sehr wertvolle und wichtige Alltagsunterstützung von betroffenen Familien. Die stationären Kinderhospizeinrichtungen, das ist ein Ort, wo es darum geht, die betroffenen Familien zu entlasten, Dort geht die Familie als Gesamtes hin, also nicht nur das kranke Kind, sondern auch Mama, Papa, Geschwister, die kommen alle mit und haben dort einen Aufenthalt, zum Beispiel ein, zwei oder drei Wochen und können dort einfach mal runterkommen. Sie können Kraft tanken, denn die haben ein sehr belastetes Leben häufig zum einen psychisch belastend zu wissen, dass das Kind so schwer krank ist, dass es keine Heilungsmöglichkeiten gibt. Und zum anderen aber auch körperlich belastend, denn diese Pflege des erkrankten Kindes, die nimmt viel Zeit und Energie in Anspruch. Und da ist es wichtig, dass sie einfach mal rauskommen und ja, Kraft schöpfen können. Die meisten Menschen verbinden mit dem Ort Hospiz als erstes einen Ort, wo gestorben wird. Das ist im Bereich der Kinderhospizarbeit nicht so. Die stationären Kinderhospize sind in aller allererster Linie dafür da, dass dort die Familie Entlastung erfährt. Ja, in einem stationären Kinderhospiz kann natürlich auch ein Kind versterben, wenn die Familie es so wünscht. Aber in erster Linie geht es tatsächlich darum,
0: der Familie einen Ort zu bieten, wo sie Kraft schöpfen können, und wo sie Entlastung erfahren. Und davon gibt es ja auch reichlich in Deutschland, ähm, wie wir vorhin ja schon im, in der, im ersten Versuch äh, erfahren durften. Wie viele Kinderhospize ambulant und stationär zusammengerechnet, gibt es ungefähr in Deutschland?
1: Also bei den ambulanten Diensten ist es so, dass wir ungefähr 200 ambulante Kinderhospizeinrichtungen haben, stationäre Kinderhospizeinrichtungen im engeren Sinne. Ähm, sind es nicht so viele, da sind es derzeit 17. Ich denke, dass wir prinzipiell in der Versorgungslandschaft für die Kinderhospizarbeit in Deutschland auf mehreren Ebenen noch deutlich Platz nach oben haben.
0: Und dafür seid ihr natürlich auch äh, über Hilfe sehr erfreut, wie ja jetzt auch äh, Himmelsloch weiter äh, unser Bestes geben, um euch da ein wenig zu unterstützen. Denn wir veranstalten ja den Charity-Lauf, äh, den Neujahrslebenslauf. lebenslauf Sarah, Anmeldung ist schon offen, oder? Genau, man
2: kann sich schon anmelden, ja.
0: Und, ähm Grob, wie läuft das Ganze ab mit der Anmeldung? Was genau wird da gespendet?
2: Ähm, genau, also die Anmeldung läuft genauso ab wie bei unseren bisherigen äh, Läufen. Also wir haben auf unserer Homepage das Ganze einmal eingebunden. Das heißt, man kann sich da auch nochmal belesen. Man findet auch nochmal die Verlinkung ähm, zum oskar telefon aber auch zum Bundesverband äh, für Kinder und Pizze und ähm, kann sich da auch nochmal einfach reinlesen, was das Ganze denn ist. Und wenn man eventuell betroffen ist, kann man natürlich da auch nochmal nach Hilfe suchen. Ähm, genau, dann gibt es da auch äh, das Anmeldeformular, wie sonst auch, da gibt man seine Daten ein. Ähm, und diesmal ist es ein bisschen anders mit der Anmeldegebühr. Ähm, die kostet diesmal 5,99 Euro. 99 Cent davon werden zurückbehalten für Systemgebühren, ähm, Paymentgebühren, da fallen ja auch immer ein paar Kosten an. Und der Rest, also die 5 Euro, gehen dann direkt ans oscar Sorgentelefon. Genau, man kann sonst wie bei anderen Leuten auch äh, Medaillen und T-Shirts dazu buchen. Und ähm, auch davon wird dann immer ein Teil gespendet.
0: Okay, und jetzt ist ja, wir sind ja bei ehrlich und direkt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: 5 Euro wird gespendet, 99 Cent Bearbeitungsgebühr. Was macht das schon Sinn für einen Veranstalter?
2: Ja, also man muss, glaube ich, da unterscheiden, warum macht ein Veranstalter das? Also es ist in erster Linie, benutzen Veranstalter das ganz häufig einfach, um eine Reichweite zu generieren. Also hat man eine große Organisation, die man unterstützt, hat man natürlich auch viele Leute, die man damit eventuell anspricht. Viele machen es auch fürs Image. Ähm, es ist natürlich immer ganz schick, wenn man äh, sich engagiert und wenn man dann was Gutes tut. Die tun natürlich auch was Gutes, ähm, möchten natürlich auch irgendwo profitieren. Und dann gibt es auch nochmal Leute, die das aus Überzeugung machen. Und ähm, da würde ich uns auch dazu zählen. Ähm, wir finden einfach, das ist eine super wertvolle Arbeit und ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht auch ein Thema, wo noch nicht genug drüber geredet wird. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns dafür entschieden, wir versuchen nur irgendwie unsere Kosten zu decken, weshalb diese 99 Cent. Und ähm, klar bleibt auch von den Medaillen und vom T-Shirt, ähm, da fallen Produktionskosten an, bleibt natürlich oder Versandkosten auch noch, da bleibt natürlich ein bisschen was hängen. Ähm, wir versuchen aber wirklich alles, was überbleibt, zu spenden.
0: Das klingt ja schon mal auf jeden Fall ganz gut. Und ich glaube, da wird sich der Pär mit dem Bundesverband Kinderhaus aus sehr darüber freuen. Ähm, Pär. Oftmals gibt es Menschen, die sagen, nein, ich spende nicht aus dem Aspekt, dass, man, dass das Geld eh nicht ankommt, da, wo es ankommen sollte. Hört man leider sehr oft, ähm, ob man über die Straße geht oder mit Verwandten spricht. Manche sind einfach so. Ähm, wie ist das bei euch? Wenn wir jetzt äh, pro Teilnehmer 5 Euro spenden, wie viel davon kommen genau bei Frag Oscar an? Weil ich denke mal auch, ihr habt ja auch eure Betriebskosten, nenne ich es mal. Wie viel davon ähm, wird dann hinterher an genau die Kinderhospize ähm, ja, übermittelt, nennen ich es mal so?
1: Also, Frag Oscar ist ein Projekt, was aus mehreren Bausteinen besteht. Und das eine ist das Oscar-Sorgentelefon. Darüber sind wir rund um die Uhr kostenlos jeden Tag im Jahr erreichbar. Also es ist auch nicht wichtig, ob jemand jetzt sich um 11 Uhr morgens meldet oder um 3 Uhr nachts. Wir sind grundsätzlich immer da. Es gibt beim Bundesverband Kinderhospiz keine Schließzeiten. Über das Oskar-Sorgentelefon sind wir grundsätzlich immer erreichbar. Dieses Sorgentelefon existiert jetzt seit fünf Jahren und ist einfach ein fester, wichtiger Bestandteil in der kinderhospiz in Deutschland. Und in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr, haben wir gemerkt, dass wir dieses Angebot noch weiter ausbauen müssen, dass es einfach noch Lücken im System gibt. Und die haben wir jetzt mit weiteren Bausteinen gefüllt. Das sind wirklich sehr gute und sehr schöne Angebote, die gut angenommen werden und Dahin, genau dorthin fließt die Spende und sie fließt zu 100 Prozent dahin. Denn es geht wirklich darum, eine bestmögliche Versorgung, Rat, Hilfe, Unterstützung für alle Menschen zu gewährleisten, die mit diesem wirklich schwierigen Thema Kind und Sterben konfrontiert sind. Dafür gibt es jetzt Frag Oskar und da genau
0: geht auch wirklich die Spende ganz direkt und zu 100 Prozent hin. Jetzt hast du gerade schon von Projekten erzählt, die da äh, noch mehr verwirklicht werden. Was sind das zum Beispiel für Projekte?
1: Also einmal das Sorgentelefon, über das wir rund um die Uhr kostenlos erreichbar sind. Ich denke, das ist ein extrem wichtiger Baustein, der sich sehr, sehr bewährt hat. Gerade jetzt ist ja Advents- und Weihnachtszeit. Und da muss man also klar sagen, das ist eine Zeit, die kann für Familien mit einem unheilbar kranken Kind auch sehr belastend sein. Da kommen sehr tiefe Emotionen hoch und da kann es schon auch zu Krisen kommen. Und da sind wir eben rund um die Uhr immer erreichbar, auch an den Feiertagen. Das finde ich ganz wichtig. Also es ist für uns völlig in Ordnung, richtig und gut, wenn auch an Heiligabend um halb zwölf sich bei uns jemand meldet. Denn das sind Menschen, die da gerade wirklich eine schwere Krise haben, die Sorgen haben, Ängste haben, Nöte haben, nicht mehr weiter wissen. Und genau dafür sind wir ja da. Aber neben Oskar-Sorgentelefon gibt es auch noch weitere Angebote. Und die sind alle zusammengefasst unter frag -oscar .de. Da haben wir einmal den live moderierten Jugendchat. Der richtet sich an schwerstkranke Jugendliche, an deren Geschwister und Freundinnen und Freunde. Die können sich dort entsprechend austauschen. Das Ganze wird begleitet von einer Peer-Beraterin, also von jemandem, der zum einen dafür ausgebildet ist, der aber auch gleichzeitig das Thema aus persönlichen Erfahrungen kennt. Und dadurch ist natürlich auch eine wesentlich höhere Akzeptanz und Offenheit und Augenhöhe in diesem Miteinander-Chat gewährleistet.
0: Also quasi Der jedem was dabei, ob für Eltern das Oskarsorgentelefon oder auch für Jugendliche, dieser moderierte Chat.
1: Ganz genau. Ne? Und, ähm, und dann haben wir auch noch den Familien Familienchat. Auch den haben wir eingerichtet. Da tauschen sich die betroffenen Familien untereinander aus. Die sind natürlich in einer ähnlichen Lebenssituationen, da weiß man, was das bedeutet, ein unheilbar krankes Kind zu haben. Da fühlen die sich auch verstanden. Man muss nicht was erklären, man weiß, worum es geht. Und man kann sich dann auch gegenseitig Halt und Unterstützung geben. Man ist nicht mehr alleine. Das finde ich eine ganz wertvolle Sache, die beiden Chats. Dann ist der nächste Baustein unsere Sprechstunde für sozialrechtliche Fragen. Wir leben ja in Deutschland und ganz ehrlich, das ist ein Paragraphendschungel, mit dem diese Familien konfrontiert sind, wenn es um Fragen geht, Pflegegeld, Wohngeld, die Leistung der Krankenkasse, der Pflegekasse, wer ist wofür zuständig, wo muss ich was beantragen, was passiert, wenn eine Krankenkasse oder eine Pflegekasse eine Leistung ablehnt. Das ist unglaublich schwierig zu verstehen und diese Familien. Die haben wirklich andere Probleme. ja. Also die haben so viel Belastung und da haben wir diese Sprechstunde eingerichtet. Da gibt es eine qualifizierte Fachjuristin, die eben die Fragen der betroffenen Familien beantwortet und dadurch unterstützt. Ich finde das eine ganz, ganz wertvolle Sache, weil diese Familien können sich nicht abends noch hinsetzen und irgendwelche Geschichten googeln. Ganz ehrlich, die haben ganz andere Geschichten zu tun. Und äh, dafür ist das eine ganz, ganz wertvolle Sache. Was? Und dann haben wir noch... Ja, mach du, mach du ja. Okay. Und der letzte Baustein, und da sind wir auch ganz besonders stolz drauf, das ist jetzt ganz frisch an den Start gegangen, das ist unser Oscar-Sorgen-Mail. Ähm, wenn, wenn man ein unheilbar krankes Kind hat, dann ist das eine hohe Belastung, und für viele Menschen ist es auch so, dass dieser direkte persönliche Kontakt, wie er jetzt zum Beispiel über Oskar-Sorgentelefon ist, der ist einfach zu schmerzhaft. Das, das können diese Menschen nicht, das wollen sie nicht, darüber zu reden, das geht ihnen zu nah. Und ähm, wir wurden angefragt, was für andere Alternativen wir anbieten können, damit die Betroffenen mit uns in Kontakt kommen können. Und das war die Geburtsstunde der Mailberatung. Und nun haben wir also auch eine komplette Mailberatung mit am Start, sodass wir einfach auf verschiedensten Ebenen kostenlos rund um die Uhr bedarfsgerecht für alle erreichbar sind, die mit diesem Thema zu tun haben, die damit konfrontiert sind und die einfach Rat und Hilfe brauchen.
0: Also ordentlich viele Projekte, die da beim Bundesverband Kinderspeed laufen. Mit dem Lebenslauf, Neujahrslebenslauf, unterstützen wir von Lauf weiter natürlich das oscar sorgen wie eben schon ja vom Per wunderbar erklärt. Ähm, per, ich glaube eine Frage, die viele interessiert, wir sind ja aber Ehrlich und Direkt. Ihr vom Bundesverband, macht ihr das ehrenamtlich oder verdient ihr damit auch durch staatliche Hilfen oder ähnliches?
1: Also Kinderhospizarbeit ist grundsätzlich immer auf ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen. Das muss man ganz klar sagen. Wir leben in einem reichen Land. Und trotzdem ist es so, dass Kinderhospizarbeit existenziell auf Spenden und auf Ehrenamt angewiesen ist. In meinen Augen ist Ehrenamt auch eine Spende. Es ist eine Spende, wo jemand Lebenszeit und Energie spendet. Und das finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Der Bundesverband äh, ist ein professioneller Verband. Ich beispielsweise bin Sozialarbeiter und bin beim Bundesverband Kinderhospiz entsprechend angestellt. Ähm, wir sind kein sehr großer Verband, denn das ist schlichtweg finanziell auch nicht machbar. Ähm, und wir schauen zu, dass die Verwaltungskosten, die zwingenderweise nun mal entstehen, auf einem extrem geringen Level gehalten werden, denn es geht hier um das Thema, es geht um die Hilfe für diese Familien, es geht um das Hilfsnetzwerk in Deutschland, das sind die Sachen, dorthin müssen die spenden, dort wird der, Ein dahin geht der Einsatz, das ist wichtig.
0: Jetzt habe ich die Tage mal bei euch so ein bisschen auf eurem Instagram-Kanal gestöbert, Habt ihr ja vom Bundesverband Kinderspeaks e.V. auch. Da habe ich was ganz Verrücktes gesehen. Da habe ich nicht gesehen, wie du über alle Backen strahlst. Und zwar hattet ihr ein ähm, Fußballspiel. Ganz äh, witzig, wo unter anderem auch Thomas Hees dabei war. Was war das genau? Erklär's mal
1: eine tolle Sache. Und zwar äh, war das ein Charity-Fußballspiel, was der Bundesverband Kinderhospiz gegen den FC-Bundestag gemacht hat. Also der Bundestag, der Deutsche Bundestag, hat eine eigene Fußballmannschaft und die richten ähm, hin und wieder ein Charity-Fußballspiel aus und das ist in diesem Jahr ähm, eben zu unseren Gunsten gegangen. <lacht> bei dem Team, dass ich für den Bundesverband Kinderhospiz aufgestellt habe, haben verschiedenste Leute mitgespielt. Das waren eben Unterstützer, Botschafter des Bundesverbandes, wie zum Beispiel Thomas Helmer. Das waren aber auch Betroffene, die da mitgemacht haben. In dem Fall waren es zum Beispiel zwei Geschwister. Das sind zwei Jungs, die eine Schwester haben, die selber schwerst erkrankt ist. Und der Opa, der hat auch mitgekickt. Das war eine, eine ganz äh, coole Sache, eine wunderbare Aktion, die eine schöne Öffentlichkeit äh, gebracht hat für die Kinder aus ähm, Ganz besonders wichtig war in diesem Zusammenhang die sogenannte dritte Halbzeit. Das heißt, nach dem gemeinsamen Fußballspiel haben wir uns dann noch äh, getroffen mit Abstand und so weiter, ganz klar, ähm, und haben dort dann den Anwesenden, vor allen Dingen waren da viele auch vom FC-Bundestag da, Kinderhospizarbeit kurz vorgestellt, was bedeutet es, was sind die Schwerpunkte der Arbeit des Bundesverbandes und da war natürlich, frag Oskar, ein ganz großes Thema.
0: Ähm, wer aus dem FC-Bundestag war denn unter anderem dabei? Hatten wir da auch einen Herrn Steinmeier oder auch eine Frau Merkel oder waren das eher ähm, andere Abgeordnete <lacht> und Politiker? Nein, also das war, äh, Herr Steinmeier und Frau Merkel
1: haben nicht mitgekickt. Ich hätte die natürlich unheimlich gerne auf dem Platz gehabt, ganz ehrlich. Aber das war jetzt nicht der Fall. Ähm, da war der eine oder andere, äh, den man tatsächlich doch auch aus der Tagesschau kennt. Ähm, ich finde wichtig, dass dieses Thema einfach auf breite Ebene in die Öffentlichkeit kommt. Ähm, und auch, dass politische Entscheidungsträger... Inhalte vermittelt bekommen, denn das sind ja schlussendlich die Menschen, die dann auch Gesetze verabschieden, die für die betroffenen Familien und für die Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland entscheidend wichtig sind, da sie ja die Grundlage dieser Versorgung dann bilden. Und deswegen ist es einfach auch unglaublich wichtig, dass der Bundesverband Kinderhospiz solche Events tatsächlich auch startet.
0: Genau. Und wo wir schon beim Thema Event sind. Am Neujahr gibt es den Neujahrslebenslauf. Ganz oft jetzt gerade schon erwähnt. Sarah hat es eben kurz erklärt, ähm, was da überhaupt passiert. Vielleicht hört der ein oder andere jetzt zu, der sich noch nicht angemeldet hat. Ähm, Sarah, wenn sich einer anmelden möchte, das heißt, ich höre jetzt den Podcast oder nennen wir ihn Max Mustermann, äh, ganz zufällig ausgewählter Name, möchte sich jetzt anmelden. Was muss ich tun?
2: Ähm, genau, im besten Fall gehst du bei uns auf die Homepage ähm, klickst dann da auf Charity-Läufe, klickst dann da auf den Lebenslauf und meldest dich an.
0: Einfach, oder? <lacht> Sehr einfach. Ähm, jetzt habt ihr aber nicht nur den Lebenslauf als Charity-Lauf, ähm, Was gibt es bei weiter noch für Charity-Läufe?
2: Ähm, ja, also wir hatten unter anderem schon mal den Good Run. Ähm, also den Lebenslauf haben wir Mitte des Jahres schon mal veranstaltet. Und ähm, davor gab es den Good Run, der... Ähm, hatte dann mehrere Organisationen und als Läufer konntest du dich anmelden und dir überlegen, für welche Organisation du laufen möchtest. Und ähm, genau, das war auch super interessant, man hat dann gesehen, okay, da gab es halt so ein paar größere Organisationen, die mit unterstützt worden sind, ein paar kleinere und man hat dann gesehen, dass die Interessen doch wahnsinnig auseinandergegangen sind. Also wir haben uns versucht breit aufzustellen, also einmal ging es um die Weltmeere, die man unterstützen konnte und deren Lebewesen, dann ging es auch mal um äh, Kinder, um Krebspatienten und ähm, genau, da konnte jeder Läufer dann für sich entscheiden, was möchte ich denn gerade unterstützen.
0: Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und beim Lebenslauf haben wir den Partner, jetzt den Bundesverband Kinderhospiz, der unterstützt wird. Jetzt haben wir ja gesagt, wir haben mindestens pro Teilnehmer 5 Euro Spende. Jetzt seid ihr beide hier bei mir. Jetzt setzen wir mal ein Spendenziel. Ganz spontan. 5 Euro pro Teilnehmer, 100 Teilnehmer, 500 Euro. Sagen wir 1500 Euro, wollen wir mindestens haben. Sollen wir das mal sagen? Mindestens also. mindestens <lacht> kommt schon ganz so. Sarah, was sagst du was, was schätzt du ungefähr, was bei so einem Lauf hinterher rauskommt also, grob geschätzt?
2: Ich glaube, unsere Läufer sind gut drauf ähm, ja, also wenn wir mit weniger als 3000 Euro rausgehen, wäre ich ja schon fast enttäuscht ich glaube, unsere Läufer können das
0: so soll das sein, also wenn ihr zuhört 3000 Euro mindestens, rechnen wir das hoch, sind das wie viele Teilnehmer, jetzt kommt das Mathe-Genie euer Moderator Janik 5 Euro, 100 sind 500 Euro, 200 sind 1.000 Euro, sind bei 600 Teilnehmern. Also, jeder, der jetzt zuhört und nicht angemeldet ist, macht das Ganze jetzt. Und zwar aus dem Aspekt, dass wir das Sorgentelefon vom Bundesverband Kinderhospiz unterstützen wollen. Per in einem Satz, warum sollen wir das Oscar sorgentelefon unterstützen? Ein Satz.
1: Weil es wichtig ist, Familien mit einem unheilbar kranken Kind nicht alleine zu lassen und jede Unterstützung zu so bereitzustellen, die diese Menschen brauchen. Die haben es wirklich schwer.
0: Respekt. So einen langen Satz hätte ich nicht hinbekommen. Sehr stark. Also, ihr habt es gehört. Jeder nochmal fix anmelden. Peter, du hast gesagt, du hast unseren Podcast schon gehört. Das heißt, du weißt, was jetzt noch kommt. Unser Special in jeder Folge. Fünf Fragen, fünf Antworten. Pro Antwort 5 Sekunden Zeit. Also okay. direkt raus, ein Satz maximal. Bereit? Alles klar. Per, Frage 1. Was bedeutet Laufen für dich? Rausgehen, Lebensfreude, Spaß haben, sich auspowern, abschalten. Aber knapp, lassen wir noch mal gelten. Frage 2. Für den Bundesverband Kinderhospiz zu arbeiten, top oder flop? Top, mit, nur mit Herzblut und immer. So soll es sein. Frage Nummer drei: Eher Einzel oder Gruppenläufer? Einzelläufer, ganz klar. Frage 4: Deine Reaktion, als du erfahren hast, dass eine ganz große Spende für den Bundesverband Kinderhospeets eingetroffen ist? Großartig, ich habe <lacht> mich von Herzen gefreut. Letzte Frage, Frage Nummer 5 Wir sind am Ende des Jahres, dein Vorsatz für 2021.
1: niemals aufgeben, weitermachen, nach vorne gucken und die kleinen Dinge im Leben sehen, die wertvoll und schön und wichtig sind.
0: Die fünf Sekunden hast du wunderbar bei jeder Frage ausgeschöpft. So soll es sein. Fünf Fragen, fünf Antworten bei ehrlich und direkt. Per, wir kommen schon langsam Richtung Ende. Wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir jetzt die 27 Minuten. Das heißt, für viele Läufer ist der Lauf jetzt vielleicht gerade so in den Endzügen. Ähm Heißt für uns nochmal der Appell, wenn ihr mit eurem Lauf fertig seid oder gleich irgendwo mit dem Auto ankommt oder der Podcast fertig ist. Ab auf die Seite lauf-weiter.de. Oben auf Charity-Lauf bzw. auf Veranstaltungen, Dropdown-Menü, Charity-Lauf, Neujahrs-Lebenslauf und anmelden. 5,99 Euro die Anmeldung, davon gehen 5 Euro an das Bundesverband. An, den Bund, an das Bundesverband, genau, guten Morgen, an den Bundesverband Kinderhospiz e.V., unter anderem mit per Vertreten. Ähm, per Sorgentelefon wird unterstützt. Wir von Lauf weiter geben unser Bestes. Ich möchte an dieser Stelle dir gerne das letzte Wort heute geben. Ähm, weil du gerne noch mal einen Appell an alle Läufer richten darfst, warum sie genau euch und dich unterstützen sollen.
1: Ich habe darüber nachgedacht, dass ich es einfach großartig finde, ein neues Jahr mit einer sportlichen Aktion zu starten und gleichzeitig zu spenden, mitzumachen, es weiterzusagen und dieses neue Jahr gemeinsam in einem guten Sinne auch für Menschen anzufangen, die wirklich jede Unterstützung brauchen können, die wir ihnen geben können. Und deswegen freue ich mich unglaublich über diese tolle Aktion von Lauf weiter und hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen mitmachen und dass auch ganz viele Menschen bereit sind, Kinderhospizarbeit als Thema da nicht wegzugucken, sondern soziale Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, das ist wichtig, diese Leute brauchen Hilfe und ich hänge mich hier rein, ich laufe meine Runde. Und damit tue ich was Gutes. Und das ist einfach ein, ein toller Start ins neue Jahr, Jahr.
0: Da kann ich nichts ergänzen. Sarah, fällt dir dazu noch was ein? Nein, da ist alles gesagt. <lacht> Peer, besten Dank, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast, äh, mit uns ein bisschen zu quatschen über den Bundesverband Kinderhospiz e.V. und auch über Charityläufe. Sarah, dir danke, dass du äh, uns aus Veranstaltersicht das Ganze erklärt hast. Und ja, das war schon wieder mit der neuen Folge Ehrlich und Direkt, der Laufweiter-Podcast. Und ähm, ja, für euch jetzt da draußen, der Ehrlich und Direkt-Podcast, den wird es jetzt jeden Mittwoch geben. Wir werden jeden Mittwoch eine neue Folge für euch hochladen aus dem Läuferalltag, aus unserem Alltag hier bei Laufweiter, ob es Charity-Läufe sind, wo wir dann Organisationen und Verbände ähm, interviewen, wie jetzt heute mit dem Pair vom Bundesverband Kinder Speeds oder aber auch mal Profisportler und auch Trainer interviewen und ähm, genau, das heißt, jeden Mittwoch einschalten bei einer neuen Folge Ehrlich und Direkt, der Laufweiter-Podcast von Läufern für Läufer